0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ja, heute wieder mit einem Gast und ja, das ist eine Folge, die wollte ich eigentlich schon mit ihm, ich wollte sie ich wollte mit ihm eigentlich schon seit mehreren Monaten aufnehmen, aber nie ist es dazu gekommen und heute hat er einfach gesagt, dass er in Köln ist und ich dachte mir, Heute muss ich auf jeden Fall auf jeden Auf Fall ganz Folge spontan, machen. ja. Auf ganz spontan.
1: Ja, auf jeden Fall nice, dass ich hier sein darf. Äh, sonst selten in Köln. Wie gesagt, deswegen auch heute das erste Mal.
0: Aber, aber schon mal da gewesen in Köln, ne?
1: Ah, ja, aber mit 14 oder so deswegen schon. Ah okay. In der beide ja. her, genau. Das zählt nicht, oder? Ja, also für mich nicht mehr. Da waren damals noch nicht noch andere Prioritäten im Kopf gehabt.
0: Ja nice. Ja, also ähm, vor mir sitzt Karl, ja. Er ist ähm, Gründer und, ich sag jetzt mal, CEO of äh, Vintendo. Also das ist ein Vintage-Shop in Stuttgart, ne? oder? Gen
1: Genau. Also wir haben seit ähm, knapp vier Monaten jetzt wirklich einen Store in Stuttgart. Ähm, ich betreibe das Ganze aber schon seit etwa zweieinhalb Jahren, dass ich vintage stammotten verkaufe und an einen Mann bringe. Und genau, wir sind gerade dabei, unser kleines 90s-Konzept da an den Mann zu bringen. Ja, nice. Also ähm, schon seit zweieinhalb Jahren seid ihr da äh, am Start, oder? Also Genau, genau, genau. Es hat sich äh, so ein bisschen so ganz natürlich ergeben, letztendlich. Ja. Ähm, ich hatte selber Bock auf Vintage-Klamotten und Bock Designer-Sachen zu tragen und war Gell. dann habe dann langsam auch angefangen an Freunde Sachen zu verkaufen, die mir selber nicht mehr gestanden haben oder eben Sachen gekauft, wo ich wusste, hey, ich krieg die für mehr weg und ähm, so hat sich das Ganze langsam reinentwickelt in so ein kleines Business von mir. Ja cool. Und genau so ich das. Ja nice. Also äh, für die
0: Leute, die Carlo äh, und ich kennen und äh, auch fragen, wie das alles zustande gekommen ist. Also wir kennen uns jetzt auch fast, ich sag jetzt mal. Ein Jahr oder sowas, ne? Und äh, wir Safe's haben uns, glaube ich, auch über Depop
1: kennengelernt. Ja, Mann, genau. Äh,
0: also, ich habe ich ich hab von er hat mir damals eine wirklich sehr, sehr nice alte Vintage avirex Bikerjacke verkauft, ne? Genau. Er hat mir die wirklich zu einem richtig, zu einem Stil verkauft, also zu einem richtig geilen Preis auch. Und äh, da dachte ich mir, ey, guck mal. Nintendo, so, bleibt sofort äh, im Kopf. Ich, ne, dann haben wir jetzt irgendwie geconnected und so, ne, und dann genau. habe ich halt gefragt, ob du Bock hast bockert auf eine Folge, so, und jetzt.
1: Von der Ericssacker nach Köln ins Studio. Absolut. Ja. Ja.
0: <lacht> und ja, <lacht> eben also auch gesehen, du hast, was hast du heute, was hast du eigentlich an heute? Erzähl mal.
1: Safe. Also, ich habe meine, meine Beater, meine John 4 äh, 89 Alternate an. Die nice. äh, habe ich eigentlich so gut wie immer an, wenn ich am Travelen bin, nice, weil Mann, die halt bequem die absolut
0: sind. Absolut geil das sind wenn halt ich, auch. Ey, wenn nee, ich was. on a
1: run bin, kann ich die tragen. Wenn ich irgendwie dann mal spontan während dem Travelen Basketball spielen gehen will, auch perfekt, was ich gerne mache. Ähm, und sonst eben halt die komfortabelste ähm, ja, Weise für mich <lacht> rumzukommen. Und genau, sonst eine, eine Jeans, die ich tatsächlich von meinem Dad geerbt habe quasi. Ach geil, okay. Ist also so eine Vintage Diesel Jeans im Schritt Diesel eingesteckt, wie man es hier sieht. Und nice. schon ziemlich ripped. Aber mega geil, ähm, so ein bisschen so ein Flirt, Bootcut, äh, genau, und sonst dazu ein Vintage-Shirt, was ich mal gekauft habe. Von Judas Priest. Ebay. Genau, ja, auf nice Steiger denke ich. Ja, cool. Ja,
0: ja du bist auch äh, nicht alleine hier heute, ne also du hast halt äh, einen Freund mitgebracht, beziehungsweise ihr seid ja zusammen in Köln hier, ne? Und, Safe, ähm, genau. Ich finde es unhöflich, wenn ich ihn jetzt nicht vorstelle oder ihn begrüße, und zwar links neben mir sitzt äh, Milli ne? Moin. Moin. Und äh, du, bist, ähm, du bist Producer, oder? Also um,
2: ja, also Producer würde ich mich noch nicht nennen. Ähm, ich habe vor vier, viereinhalb Monaten mit Musikproduktion angefangen. Ähm, ich mache so insgesamt alles ein bisschen. Also ich schreibe auch meine Texte selber und so. Ähm, aber ich dachte so, ich fange mit dem Lernen aufwendigsten an. Und das ist auf jeden Fall die Produktion. So Danach kommt nur noch Mixing Mastering und dann habe ich alles im Kasten. so.
0: Ja, cool. Ja, was hast du heute an? Also, was, bist du so, bist du so in der Fashion-Szene aktiv? Ähm, Kannst du so. Äh, ja, so also,
2: äh, über den Stuhl hängt meine Avi rex jacke so ist nicht. Auch eine also, Avi rex jacke also. Ähm, äh, auch von Nintendo. Äh, ich trage eine schwarze Vintage Armani-Jeans, auch von Nintendo. Ähm, Adiletten. Meine Basic Tees hole ich eigentlich immer bei Uniqlo, weil die einfach nice verarbeitet sind. Ja,
0: geil. Ja, Uniqlo. Äh, ja, würde ich würde mal sagen, auch von den fast fashion äh, Läden mit das Beste auch ne, oben mit dabei, ne? weil die halt auch coole Kollaborationen haben und äh, ja, du kannst also bei, bei, bei Uniqlo hast du zum Beispiel auch eine, eine, eine Carfs X Uniqlo Collection, so das hat keinen ja, Laden Mann. so. Ja, für, Fast Fashion ist, für Fast Fashion ist es echt
1: geil. So. Ja, Uniqlo auch tatsächlich ein, einer der einzigen Läden, wo ich selber noch einkaufen gehe, was Fast Fashion angeht. Ich bin eigentlich da komplett raus, seitdem ich dieses Vintage-Ding mache. Ähm, ja. Ich versuche das auch nicht zu unterstützen, also auf ganze Länge. Um, aber Uniqlo tatsächlich, wenn ich Socken brauche oder irgendwelche Basic-Teile in mein basic weißes Shirt für ein Casting oder so, wenn es ums Modeln geht, um, dann save Uniqlo.
0: Mega okay. nice, mega nice. Ja, ich hatte mal, glaube ich, einen JW Anderson X Uniqlo Sweater, den habe ich aber leider auch verkauft. Oh, aber safe. echt mega, mega geile Sachen. Ich würde auch in, im Winter apps. da wahrscheinlich auch wieder reingehen, aber du hast halt schon recht. Also der Nachhaltigkeitsfaktor ist halt größer, wenn man nur hm. in Vintage-Läden so einkaufen geht. Ne? Safe so aber du hast auch eben erwähnt modeling du machst auch model model nebenbei, genau. ne? also universal genie ne? also ja, genie,
1: ja, wie man wie man es nennt so ich bin seit ähm, knapp zweieinhalb Jahren dabei ähm, wurde damals in Singapur entdeckt auf einer Shoppingtour quasi ach war cool schon, war cool ich selber immer schon sehr modeaffin so und hab, ich, hat mich schon immer gebockt wenn es oder allgemein Klamotten zu kaufen ähm, und da war ich damals auf der Orchard Road das ist so diese High End Luxury Street in in Singapur in einem koreanischen Designerladen und wurde da angelabert geil, äh, von einem Mitarbeiter. Geil. Ob ich nicht mal zum Casting kommen will, ich würde ganz kurz ins Bild passen. Und das habe ich dann gemacht. Wie, wie groß bist du? 1,91 Perfekte ja. Größe eigentlich
0: auch. Ich finde auch so, mit deiner Größe kann man alles tragen. Du kannst Baggy-Hosen ja. Baggy also Baggy tragen, du kannst äh, Skinny-Jeans sogar tragen. So. Das ist, also wirklich, ja, die wurdest du für dich gemacht. Das würde ich trotzdem oder? nicht
1: machen. Also da will ich auch mittlerweile <lacht> ganz, ganz stark raus für die ganzen, aber, ja.
0: Aber jetzt mal so kurz, kurz so eine, so eine, ja, so eine Interessenfrage. Würdest du lieber dich trendgerecht kleiden, aber dann sieht, aber das sieht dann sagen wir mal nicht so krass aus, oder würdest du dich quasi nicht trendgerecht kleiden, aber dafür ein richtig sickes Outfit haben? Mhm, mh, mh. Was würdest du sagen? Also wie siehst du das? Also
1: bei mir ist es so, ich äh, es bockt mich eigentlich. Gar nicht, was was, was der Getrennt gerade aktuell okay, ist. So, Ich bin da voll okay. auf meinem Film. <lacht> ähm, ich bin auch oft derjenige, der dann irgendwie voll raussticht aus der Menge, so, wenn ich durch die Stadt laufe. Okay. Ähm, weil das war schon damals in der Schule so. Ich war der, das Kid, was irgendwie diese neonorangen Vans anhatte, während alle anderen so schwarz anhatten. Ähm, oder irgendwie einen Sakko in der Schule anhatte oder keine Ahnung. Geil, Mann. Also ja. es war bei mir schon immer so, dass ich irgendwie da versucht habe, eher mich abzugrenzen, so meinen individuellen Style auszudrücken durch die Klamotten, die ich eben trage. Und das ist für mich so...
0: Du hast ja auch äh, nie Probleme mit, ne? Es ist einfach gemacht dann auch, ne?
1: Ja, safe. Also, also bei klar. mir war das
0: so damals so, als ich, weiß ich nicht, 14, 15 war, da hatte ich, war ich schon manchmal so insecure, wenn ich nicht das getragen habe, so, was, ja. was gerade so im Trend ist oder so, weißt du? Ja. Du hast ja gerade äh, Vans erwähnt, so. Damals wird, halt, wird man halt für Vans halt ausgelacht, so. 2004, ja. 2004, 2005, wisst ihr das? Also die ja, Zeit, ne? ja,
1: ja, das sind auch noch diese andere, also diese low nicht diese Old-School, weißt du, diese... Diese, die Alten mit dem. Die, mit dem Eras, Cap du? die Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, auf jeden Fall. <lacht> äh, waren die mega geil und ähm, ja, mir war das dann wirklich eigentlich immer egal. Immer Neon-Sachen waren mega für mich. So lila in den Hosen, <lacht> äh, gelbe Shirts, orange Shirts, alles, was geht so.
0: Ja, nice. Aber, ja, äh, für die Leute, die ähm, mehr über Vans und Co. und Skates, Fashion und so äh, wissen wollen, Checkt auf jeden Fall Folge 37 ab, da rede ich mit Ramin über Skate-Fashion. Ist auf jeden Fall eine sehr nice Folge geworden. Aber heute reden wir über Vintage und... Ich habe auf jeden Fall Exacto. nice Fragen an dich. So. Ich Alright, bin ich gespannt, was auf mich zukommt. Ja. Genau, also ähm, du hast einen Laden, der heißt Nintendo, also quasi wie Nintendo, nur mit V, ne? Safe. So, und Safe. Ich habe auch dein Logo gesehen, das ist auch Alle wirklich holen dieses Link, ja.
1: ja so <lacht> Finde ich mega nice so. Ja. Ähm, wie kam es eigentlich auf den Namen Nintendo? Ja, also es war letztendlich, ich weiß letztendlich nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass ich halt früher als Kind super viel Nintendo auf dem, also Nintendo vielen nicht 64, aber SP, Advanced SP gezockt habe, so okay. Pokémon, diese ganzen alten Games, die man kennt, und dieses klappbare, dieser klappbare Game Boy, war das noch. Ähm, SP hieß der, glaube ich, oder so. Genau, und ich verbinde halt so die 90er Jahre so sehr mit, mit Nintendo so persönlich. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es aber auch ein cooler Name, weil eben dieses Vintage-Wind in dem Nintendo drin ist. Ah, okay. Genau, okay. und dann gleichzeitig hast du noch so, so, so diese drei Silben, die jetzt aktuell sehr... Ähm, wichtig sind, so Lieferando kennt ihr, Deliveroo, was ist ah, die ganzen... okay, verstehe. Genau, und das ist ein einfacher auszusprechender Name, einfach zu merken. Um, und ja, hat irgendwie gepasst. Ist auch ganz geil, so können wir auch ganz gut ins Konzept einspannen, so. Wir haben auch später auf jeden Fall die Idee gehabt, ob sie das Konzept gehabt, in dem Laden selber so ein bisschen Nintendo 64 sowas auszustellen, dass du es dann zocken kannst vor Ort. Ist ja
0: auch, ist ja auch so Vintage. Ne? So genau, bisschen. alles
1: so 90er Jahre Retro-Stuff. Und äh, das ist auch unsere Einrichtung, unser ganzer Vibe. So. Wir wollen so ein 90er Jahre Erlebnis verkaufen und da passt es eigentlich mega dazu.
0: Genau. Da, hast du echt, da hast du echt den Richtigen gefunden, weil ich bin absoluter 90s, 80s Fan. So. Ich ja, war safe. ja das übertrieben auch so. weil ja, Zumal ich auch finde, dass die Qualität damals viel besser war. Ich weiß nicht, du arbeitest ja mit so Klamotten zusammen. Würdest du auch sagen, dass die Qualität aus den 80er, 90ern viel, viel besser war als heutzutage?
1: Ja, safe, safe, safe. Das liegt alleine schon daran, dass die Stoffe, die damals eben produziert wurden, in geringerer Auflage produziert wurden und äh, dementsprechend die Leute auch ähm, einfach geschaut haben, dass, dass sie äh, Textilien produzieren, die länger halten, äh, weil es da einfach früher viel mehr darum ging, weil wenn man sich eine Jeans gekauft hat, dann hat man sich eine Jeans gekauft und ja, nicht ja, halt klar. irgendwie 100 bei H&M mhm. und die sollte eben ewig halten, dementsprechend sind die Garments von damals halt viel robuster als die heutzutage, egal ob du zu Nike gehst, ob du Levi's anschaust oder ob du Everrex oder wie auch immer anschaust, ähm, die Teile haben alle einen höheren und Production Value so genau. Ja krass, ich kenne das auch von meinem Vater, der hatte glaube ich eine
0: Wrangler, eine Wrangler, äh, ja, Wrangler Jeans, auch mega. die hat er bis heute und die trägt er und die trägt er bis zum Ende so, da ja. gibt es gibt's kein äh, kein Verschleiß am, am Schritt oder so, ja. wie man das halt ja. von heutzutage so kennt von den ganzen raw -Den -Materialien von Zara und raw ne? Ja, genau. ja krass ja, cool. Ähm, okay, also Nintendo in Stuttgart, sehr nicer äh, Vintage Store. Wo genau seid ihr located? Kannst du so ein bisschen erklären? Oder? Genau,
1: also wir sind eigentlich direkt in Stuttgart am Hauptbahnhof, also straight, wenn man rauskommt aus der Bahn, egal von wo ihr kommt aus Deutschland, ähm, zwei Minuten zu Fuß. Cool. Und direkt über einer, über einer Bar quasi, Strich-Club, ähm, in einem Kreativhub, wo viele andere Brands auch drin sind, Tätowierer, Artists, nice. Trapper, nice. alles mögliche. Und eine super coole Location, wo wir auch super froh drüber sind, dass wir die jetzt äh, genau, also für uns gewonnen haben. So. Ähm, war auch nicht klar von Anfang an. Und ja, sind super happy jetzt auf jeden Fall mit diesem Kopf. Cool. <lacht>
0: <lacht> Merkst du das denn auch an, an der Zielgruppe, dass sie anders ist als ähm, die
1: Leute, die jetzt die du in Fast Fashion-Häusern triffst? Um, also es kommt, es kommt immer darauf an. Also wir, natürlich hast du einmal die Leute, die sagen, hey, wir sind voll auf diesem Öko-Trip so. Ich habe früher an der Uni in Hohenheim studiert, wo viele Agrarwissenschaftler studiert haben, an die ich auch viel verkauft habe. Das sind viele so Ökos, weißt du, so Hippies mäßig, die einfach keinen Bock haben auf Fast Fashion und wirklich ähm, spezifisch dahingehen und zu sagen, hey, wir wollen das eben nicht unterstützen und wir wollen nachhaltige Klamotten kaufen. Auf der anderen Seite gibt es genauso Leute, die einfach nur Bock haben auf diese alten Looks ähm, oder auch einfach Bock darauf haben, Brands zu tragen, aber für einen geringeren Preis. Und das heißt, du kannst so ein bisschen alle abholen damit... Ähm, und das würde ich nicht unbedingt unterscheiden zwischen Fast Fashion und, also bei manchen Leuten schon, aber natürlich nicht bei allen.
0: Hast du denn auch so ganz, ganz alte Leute? So, jetzt, Was heißt ganz alte Leute? So, also, das wird jetzt gesagt, sorry. Ja. ja, aber so zwischen 60, 70... Ja, ja, so, halt Rentner. Also. Ja, ja, so Rentner. Kommen die auch rein oder
1: eher nicht? Also ja, so? also natürlich dadurch, dass ich halt, ähm, Viele, viele junge Leute kennen, so es ist es äh, die Main Crowd, so das ist natürlich jetzt gerade auch der Hype mit Vintage und so aus den 90ern bei uns und in unserem in unserer Generation noch viel größer. Aber ich hatte auch schon äh, Freunde von meiner Oma, Opa, die vorbeigeschaut haben, so äh, meine Großeltern waren auch den letzten Abend Sachen eingekauft. Weil letztendlich eine vintage armani hose oder Max Mara oder so kannst du auch eine Rentnerin verkaufen. Das muss jetzt nicht, weil die kennen die Marken genauso wie wir. Ja, absolut. Und äh, die freuen sich auch, wenn sie da einen günstigen Stil finden.
0: Ja, ich äh, finde halt, ähm, rauszugehen, in Stores zu gehen oder mal Trödelmärkte ähm, abzuklappern, viel, viel nicer als online zu schauen. Weil, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, online findest du erstens mega wenig, weil jeder hat ja diese Plattform. Jeder ist ja auf Ebay, Vinted, ähm, ähm, äh, Schlag mich tot, Depop, Grailed und sowas. Alle sind ja da, das ist ja... Ähm, Marktplatz, wo,
1: so ein Marktplatz, richtig,
0: oder? wo ja. jeder da ist und du hast wirklich so schwer, du hast es wirklich so schwer online was zu finden. Hm. Ich glaube meine besten Pieces finde ich auf eBay.com bei einer Auktion, die nachts irgendwann endet, weil da ja. ja keiner ja. mehr wach
1: ist, weißt du. Genau, dann hast du das Glück, dass du irgendwie den Mega holen kannst. Genau richtig genau. und dadurch steigt halt der Preis und
0: ja. ich weiß nicht, wie siehst du das mit den Preisen? Ähm, ja. Findest, also, du das, findest du das unverschämt, dass, dass, dass Vintage-Pieces jetzt so teuer werden?
1: Ja, ja. Oder also,
0: wie ist das bei dir im Laden? Also vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Klar, klar, klar.
1: Also man merkt vor allem zum Beispiel jetzt auch Vintage, eBay etc., dass ähm, dieser ganze vintage hype eben wirklich gekommen ist und dadurch die Vin das Vintage-Label schon so seinen Preis mit sich bringt. Und viele Leute eben auch sagen, hey, ich habe jetzt diesen Vintage-Nike-Sweater, dadurch ist der mehr wert als neu. Ähm, was eigentlich auch auf eine gewisse Weise skurril ist. Ähm, Klar, auf der einen Seite kann man es damit begründen, dass das natürlich Raritäten sind, Unikate, die man so eben nicht mehr findet. Ähm, aber auf der anderen Seite sind es immer noch Secondhand-Klamotten. Und das finde ich auch selber als Store-Owner ist mir das bewusst geworden, dass ähm, ich eben den Leuten auch Secondhand-Preise verkaufen will. Also es, also es ergibt keinen Sinn, dass ich eine Levi's Hose für teurer verkaufe, als die im Laden gibt. Und dementsprechend ähm, finde ich es auch immer wichtig, dass Kunden eben auch Steals finden können, wenn sie beim Einkaufen, genauso wie du vorhin gesagt hast, wie du deine Area Exact über uns gefunden hast. Ja, ja, absolut. Ähm, so, dann kann der Kunde auch mit einem Gedanken nach Hause gehen, wo er sagt, hey, so ich habe da wirklich einen, einen guten Preis für gezahlt und nicht einen total aufgeblasenen Preis, der irgendwie durch diesen Vintage-Hype entstanden ist. Ähm, man sieht das jetzt auch in vielen Ländern hier in Hamburg, wo wir jetzt waren, den letzten in Hamburg oder in Köln, ähm, dass die Preise einfach viel zu, viel zu hoch sind. Und ja genau. Das geht für, für mich an diesem Thrift, Store, Thrift Job Vibe vorbei so, den man so aus Amerika kennt.
0: Absolut. Und ich finde halt auch, wenn du ähm, in einem Sektor arbeitest oder in einem Segment oder so und du hast halt Spaß an der Arbeit und du fühlst es und du merkst, jemand Safe. kommt rein und der fühlt es auch, dann verkaufst du dem das halt zu einem Preis, weil du dich halt für ihn freust, weil er das ja. dann hat. So. Verstehst du, was ich meine? Genau. Ja. Und ich kenne das ja selber, wenn ich sag, mal Sneaker irgendwie verkaufe oder äh, auch mal Klamotten verkaufe und da mhm. kommt mir einer an und sagt, ich habe mal so einen, so einen Kaschmirmantel mantel äh, thrifted, so mega cool, so aber hat mir einfach nicht gepasst. Der war, der war zu groß. Safe, so. ja. ne? weil ich, hab, ich bin halt ein bisschen kleiner so Mäntel, ganz, ganz schwierige Kiste so mhm. und ähm, ich wir bei Vinted geschrieben und meinte halt so ja hey guck mal voll der gute Preis und so aber ich würde ihn so gern tragen ich habe mir auch schon Sachen rausgelegt so aber ah, kannst du vielleicht ein bisschen runtergehen ja, kannst äh, du den Zehner äh, runtergehen ich so ach komm weißt du was mach machen wir so weißt du im Gegensatz dazu wenn jetzt eine, eine kommen würde einer kommen würde und sagen würde äh, nee nee also ich kann dir, ich kann hier ein, ich kann irgendwie ein Euro runtergehen oder ich kann dir die Versandkosten ja, das, das, halt das, so, das ist so das ist so frech weißt du das mhm da merke ich sofort, der will so nur seinen Profit rausschlagen. So. und Ich bin halt Team Community so ein bisschen. Ja, safe, Chaser, safe Ich bin so. also
1: vor allem bei Winterstammorten, das ist halt irgendwie so, du... Also bei mir, wenn wenn ich Leute hab, die in den Laden kommen, dann weiß ich sofort, was für eine Art von Style die Leute ja, okay. haben. Also ich kann ja schon, dadurch, dass ich äh, einzelhandelserfahrung hatte und auch früher für einen Fashion-Store gearbeitet habe in Stuttgart, also einen High-Fashion-Store, ähm, habe ich viele individuelle Leute beraten und dadurch halt so langsam so ein Gefühl dafür entwickelt, hey, dem würde das stehen, beziehungsweise der, zum Beispiel, man sieht ja direkt, trägt der Typ jetzt Skinny-Jeans oder trägt er weite Hosen lieber, ist er eher so ein Casual oder eher so ein Smart-Typ. Ähm, Und äh, dementsprechend die Leute eben zu beraten. Und dann ist es eben auch oft so, dass äh, die Leute Teile finden bei mir, wo ich denke, ey, ich kenne niemanden, dem das besser steht als dem. Ja. Und allein deswegen senke ich jetzt den Preis um 20 Euro, weißt du, weil, weil ich mir denke, hey, wenn der mit dem Teil nach Hause geht, hat das für mich einen größeren Impact als wenn es jetzt der nächste für 20 Euro online kauft so ja, ja. und das ist für mich auch immer noch wichtig, dass ich den Leuten so eine Experience mitgebe, dass sie nach Hause gehen, und sagen hey geil so bei Nintendo einkauft, ich habe neuen 90s Stuff, den ich richtig feiere und richtig fühle und dann auch stolz damit rumlaufen so. ja. geil auf
0: jeden
2: Fall heftig also genau das also ich verstehe genau was du meinst ja. auch vom vom Brand, Brand Building her ist es irgendwie also so heutzutage hat man so das Gefühl in so Vintage Shops die wollen dir die Pieces verkaufen, die du dir ausgesucht hast und damit war es dann, aber so ähm, wenn man sich wohlfühlt im Laden und so wenn dann noch irgendwie ein bisschen gehandelt wird oder so oder man runtergeht, weil es einem steht, dann will man ja viel eher wiederkommen, so. also es geht ja darum, dass du eine Community aufbaust so. absolut. Ähm, und wenn du eine Beziehung zu deinen Kunden hast, dann werden die viel eher nochmal ihren Freunden davon erzählen oder wenn du sie gut beraten wurden oder sonst irgendwas okay. als wenn du jetzt irgendwie eine Jacke bekommen hast für so äh, einen Semi-Stil oder whatever, so äh, wenn man sich da nichts machen lässt, so.
0: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Guck mal, jemand kommt rein und der zieht eine Jacke an und das sieht halt grauenhaft aus an dem. Ja. Und der will die unbedingt haben. Sagst du
1: dem das? Ja, safe. Weil ich also ja, ja, gut, also es kommt immer drauf an. Also ich meine, das eine ist ja zu sagen, hey, meine subjektive Meinung ist, dass dir das Teil nicht steht. Oder das andere ist zu sagen, also die Person kommt rein, zieht das Teil an und ihr gefällt es mega. Das, dann will ich jetzt auch nicht dem Weltbild zerstören und, und ja, sagen, ich hey, so weißt du, äh, Nee, also... Das, Aber find, wenn der, sagen wir mal, so eine Frage... Also der... Findet, Frage, ja. Sagen wir mal, der fragt dich so als... als, als Die ehrlich, wenn er sagt, hey, was... Er will deine Meinung, ist einfach so. Was ist deine ehrliche ich meine ehrliche ja, Meinung. Ja, sehr gut, Natürlich.
0: okay. Ja. Ich habe ja auch... In einem Store gearbeitet mal bei bei Levi's tatsächlich selber, ne? Und wir hatten links neben uns in Köln hier war das, ist das der Pick and Wait. Das ist auch ein Vintage Store. Ja. Und die die, ich weiß nicht ob du den kennst oder schon mal was von dem gehört ja, klar. hast. Fettikäte. Da wird halt ja. abgewogen so. Und genau. ähm, die Klamotten haben halt einen gewissen äh, so, so, so einen Punkt drauf geklebt und dieser Punkt ist halt. Äh, ja
1: dieses Etikett des Sicherheits, äh, die sich
0: quasi die Sicherheitspin. Genau und da da ist eine Farbe drauf. Genau. Das heißt du wiegst dann nach entsprechenden Farben. Das ist ganz komisch. Egal. Auf jeden Fall. <lacht> Und unser unser Pausengarten, wo man einen rauchen geht, sagen wir mal, ne, also wo das Team halt einen rauchen geht, war halt gleich. So. Das heißt, die haben dann auch, ähm, du konntest halt in das Fenster reinsehen, wo dann... Aber du hast bei denen gearbeitet quasi? Nee, ich habe ähm, bei Levi's gearbeitet. Ah, okay, okay, okay. Nur die waren halt unsere Nachbarn. Ah, ja, gemeinsamen Genau, ah, richtig. Okay, also. Und ich habe halt dann im Mitarbeiterraum eine Kleiderstange gesehen mit hm. so richtig geilen Pieces, wirklich so richtig starken Pieces. Ja, ja. ist es, es ist kein Geheimnis, dass man sich beim Auspacken, sagen wir mal, wenn du die Ware ja, auspackst, ja. dass man sagt, ey, guck mal, ich bin an der Quelle, ja, das natürlich. nehme ich mir mit. Das ja, stimmt, natürlich. oder?
1: Ja, also bei mir ist es auch so, ich hab, äh, ich kriege natürlich dann alle zwei, drei Wochen neue, neue Teile äh, geschickt von meinen Lieferanten und gehe natürlich die Sachen als erstes selber durch. Ähm, beziehungsweise oft sind auch Freunde dabei, die dann natürlich sagen, hey, was hast du jetzt noch ja, ja. reinbekommen und so. Ähm, und dann für mich, dann kommt, entsteht dann immer so ein Entscheidungsprozess, wo ich sage, hey, ich versuche jetzt zwei, drei Tage das Teil zu tragen, wenn es mir wirklich gefällt. Weil es sind Secondhand-Klamotten. So, eben, kannst, richtig, das kannst du ja machen. Genau, so, genau äh, das ist der Vorteil daran und ähm, wenn es mir wirklich gefällt, wenn, wenn ich es fühle und äh, mir das Selbstbewusstsein gibt, was ich haben möchte, wenn ich es trage, dann äh, werde ich es behalten und wenn das eben nicht passiert, dann äh, gebe ich es ab, so. Genau, und dann waschst du natürlich davon nochmal. Ja,
0: das ist halt der, <lacht> das ist halt der Vorteil <lacht> gegenüber Leuten, die das dann erst äh, kaufen müssen und dann halt, ne, die kaufen das ja und dann hast du halt so äh, dieses, okay, ich hab's
2: gekauft, ich, mir muss es jetzt irgendwie gefallen, weil sonst war das wieder rausgeschmissenes Geld, oder? Es ist auch immer wirklich, wirklich schlimm, wenn ich für Karl so ein paar Pieces shoote, die ihm irgendwie zu klein sind oder zu kurz oder so, also... Ich bin immer einer der ersten vier, fünf Leute, die Lieferungen sehen. Und dann immer, wenn oben schon so ein Polo drauf liegt oder so, ich weiß nicht, wie oft das vorgekommen ist, dass er mir was in die Hand gegeben hat. Ich habe es anprobiert, wir haben es geshootet, ich habe ihm das Geld überwiesen, ich habe es direkt anbehalten. Das war mit der Hose so, das war wirklich mit, ich glaube, fünf, sechs Pieces mindestens schon so. so das. Also wirklich so, wenn man direkt an der Quelle sitzt und dann ist es ein 20-Euro-Polo oder so, dann ist es schwer, schwer Nein zu sagen. Ich kenne das, ich, also ich sehe mich da drin und ich weiß ganz genau, das wäre gefährlich
0: für mich. weil Ich bin dann so einer, ich will ja. dann haben und er wird dann so viel Geld für Klamotten ausgeben. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich die beste Werbung so, ne? Also, dann mal mitgeben oder sowas und dann sagen, okay, warte mal, das ist, die Bilder sind so geil, die Jacke mhm. steht mir so sehr oder die Hose oder was weiß ich, ja. das behalte ich. Mehr also, mehr als,
1: ja, äh, man, irgendwann ist man halt in so einem Konsumding drin, das soll man natürlich auch vermeiden so als vintage Händler absolut dass man ja. sagt, hey man behält jetzt alles, was man irgendwie da von seinen Lieferanten bekommt. Ähm, also ich versuche das eigentlich immer so zu machen, dass wenn ich, wenn ich ein neues Teil in meinem Wardrobe aufnehme, dass ich dann ein altes Teil verkaufe. So. Nice. Beziehungsweise dann irgendwann sagt, hey, so jetzt wird man wieder aussortiert. Natürlich, natürlich regelmäßig und die Sachen kommen dann meistens auch in den Store oder eben, wenn sie mir gar nicht gefallen halt direkt in den Kleidersack oder so.
0: Ja, krass. Genau. Da habe ich noch eine andere Frage und zwar, woher beziehst du diese Klamotten eigentlich? Also wie mhm. funktioniert das? Wie funktioniert so ein, so ein Vintage-Store? Weil Sehr. wenn ich mir so überlege, es gibt viele Leute, auch in Köln, sage ich jetzt mal, Okay, nicht viele, aber es sind schon die ein oder anderen Vintage-Läden dazugekommen die letzten Jahre. So, in ja Köln. klar, es ist ein halbes Stand. wie das in Stuttgart ist, aber Wir mehr auf. Ja. So, und da frage ich mich zum Beispiel, um ein guter Store zu sein, musst du ja gute Sachen haben. Wie funktioniert das? Wie, woher bezieht man seine Klamotten?
1: Also letztendlich ist es so, dass ähm, es in allen möglichen Ländern natürlich ähm, Supplier gibt für Vintage-Klamotten, mhm. weil ihr müsst man muss sich überlegen, Jeder, jedes Land hat letztendlich Altkleider, die irgendwo gesammelt werden ähm, oder beziehungsweise in Caritas reingehen ähm, oder von Organisationen sortiert werden für, für, für gute Zwecke, für, für Caritas-Zwecke. Ähm, und dementsprechend kann man die da auch sourcen. Das heißt, man geht, entweder man, man fliegt direkt hin ähm, okay. und versucht Leute, Supplier zu finden, die eben äh, solche Dinge anbieten oder man. Äh, so wie, so wie es eigentlich in jedem anderen Business ist, gibt es Online-Plattformen dafür, ähm, ah, okay. wo man okay. Distributor findet. Ähm, die haben unterschiedliche Größen, auch unterschiedliche Preise ähm, und umso mehr man abnimmt, desto günstiger wirds Das ist letztendlich das. Das heißt, umso größer euer Vintage-Laden ist, desto mehr könnt ihr abnehmen, desto günstiger wird der Preis pro Teil, desto höher ist eure Marge. Und das ist im Prinzip auch das, wie Vintage-Laden arbeiten, umso mehr du eben abnehmen kannst, desto ja desto günstiger kannst du verkaufen. Krass. Und das ist halt, genau. Und
0: äh, suchst du dir dann wirklich einzeln die Sachen raus oder holt man das in so eine Art Bundle
1: oder sowas? Verstehst du, was also, ich meine? Genau. Ne? Also wir, genau, 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 wir machen beides. Also man kann einmal ein Kilo, Kilo Ware kaufen. Das heißt, man sagt, ähm, man kauft eine Riesenkiste voll mit Levi's Hosen beispielsweise ähm, und hofft, dass da coole Hosen drin sind. Das kann man natürlich nie sagen dann. Oder es können auch Vintage äh, Jeansjacken sein von allen möglichen Marken kommt immer darauf an, aus welchem Land die Sachen dann natürlich kommen. Das heißt, bestelle ich aus England, kommt natürlich eher äh, Umbro, äh, vielleicht Nike, Lee, Vintage-Sachen. Ah, ist das so? So
0: nach Marken? So genau, genau. Wenn, so? ich, okay. wenn
1: ich in Mailand oder Neapel bestelle, dann äh, kommen dann eher mal Max Mara, Armani, mhm. Gucci, Dolce Garmada, etc. So wahrscheinlich, ne? Genau. Ähm, und bei uns ist es so, wir haben in zwei Rubriken einmal, einmal die Sachen, die handselektiert sind. Die äh, tun wir wirklich über Videocords mit unseren Suppliern ähm, selber handselektieren und auswählen und die kommen dann in den Laden. Das sind meistens ein bisschen exklusivere Teile. Und dann gibt es einmal die Kiloware, die quasi, die, wo wir größere Mengen kaufen, natürlich auch zu günstigeren Preisen. Ähm, da können aber dann auch natürlich Größen dabei sein, die wir gar nicht verkaufen können, oder Teile dabei sein, die auch nicht in einem guten Zustand sind, den man verkaufen will. Das heißt, da fallen dann immer noch mal 20% raus oder so von dem ganzen Package, was man kauft. Ähm, Achso, ja, das war übrigens auch meine nächste Frage. Wie viel ja. Müll ist da? Also,
0: in Anführungsstrichen, ja, viel äh, wie viel Müll Das ist, ist immer da echt
1: drin? schwierig zu sagen. Das ist immer so eine Sache, ich würde sagen, im Durchschnitt so 20 bis 25 Prozent. Wow. Aber das ist ja noch wenig, würde ich sagen. Ne? Ja, 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 es geht, es geht. es geht. Aber es schneidet halt natürlich in, in die Marge rein.
0: Hattest du mal so ein richtig krasses High-Fashion-Piece dabei? So eine Prada-Bag oder so ein prada bucket Hat oder sowas? Gab es das schon mal, dass du so...
1: <lacht> ah, ja, ich hatte, also ich hatte schon diverse Sachen. Ähm, also bei mir ist vor allem so, in England In England versuche ich immer, an diese sehr seltenen Nike-Sachen ranzukommen, so Red-Tag-Sachen aus den 90ern. Ach krass. Ähm, Red-Tag, also rotes Tag. Rotes ist? Tag, genau, die haben im, im Nacken rotes Tag, das, das heißt, dass sie zwischen 91 und 98 produziert wurden. Äh, die sind da am meisten wert. Und, Ach krass. Und die haben auch den, coolsten, also den besten Stoff. Das sind oft diese Sweater, die man zum Beispiel von, von Atlanta 1996, Olympia oder so sieht, mm. die diese mega crazy, crazy Stitches drauf haben. Ähm, auch mega groß. Auch äh, hochwertig, äh, so 100% genau. wirklich
0: feinste. Genau, dicke genau, Raumwelle. genau. Und
1: diese Teile sind wirklich schwer zu finden, dementsprechend haben die auch ein entsprechendes Price Tag. Und ähm, sonst, ich hatte auch schon aus Mailand äh, diverse Sachen, wo ich mir ja gar nicht von so Chanel Sachen. Ähm, ach krass okay. Wenn Chanel Shirt was, was eingestickt ist, was mega geil ist, ähm, aus England haben wir Errix Jacken bekommen, teilweise oder so, so Starter Jacken, weißt du so. Ja, ja, die Starter ähm, ist ist eine, genau. ist eine amerikanische Brand, ne? Genau, ist amerikanisch, aber in England findest du auch viel amerikanisch, also. Krass. Ansonsten, genau.
0: Ja, wie sieht das aus mit was soll ich gerade noch fragen? Genau, also das kurioseste Teil, was du so mal ausgepackt hast, so. Gibt's das da, also kurioseste. hast du was im
1: Kopf sofort? So, also, ähm, ja, also ich hatte schon super kuriose Sachen.
0: Also kann jetzt ein krass, also das, das heftigste Piece zum
1: Beispiel, was war das? Kannst du das? das heftigste Piece, das ist schwer zu nennen. Also für mich persönlich war das heftigste Piece ein Vintage XXL Nike Sweater in Orange, weil Orange ist meine Lieblingsfarbe. Nice. Ist. Das nice. ist ja auch die Farbe von, äh, Nintendo. Und auch ein Red Tag. Und, äh, der ist direkt in meiner, Kle in meiner Wardrobe übergegangen vom Supplier. Genau solche Teile kriegst du teilweise für 200 Euro oder so, gehen die mittlerweile weg auch. Was? So Hoodies? Ein Crewneck, so ein Crewneck, ein so sweater genau. Äh, in den bestimmten Farben von Nike. Nur mit dem Swoosh. Ähm, da gibt es ein paar Farben, die halt super selten sind. So orange, rot, lila, ähm, türkis. So, es gibt Farben, die, die öfter vorkommen. Zum Beispiel, also schwarz natürlich, äh, dunkelbraun, beige. Sowas wurde mehr produziert. Ähm, aber die seltenen Teile sind. Genau. Das ist so um eins meiner Favorite-Pieces, aber ich habe natürlich viele, viele, viele Pieces. Musst du mir gleich mal
0: zeigen, also ich bin mal gespannt, ja. so wie das aussieht. Guck mal, wenn ich, sagen mal, mal, was im Internet finde und ich sage, okay, guck mal, der Sweater ist nice, dann gehe ich irgendwo ins Store und sage, hey, guck mal, habt ihr den Sweater noch? so mhm. Das ist ja, in, in Vintage-Läden ist das ja viel schwieriger, weil du ja eben gesagt hast, dass das alles Unikate sind. Gibt es ja. viele Leute, die in deinen Store reinkommen und ähm, auf der Suche
1: nach einem Piece sind, gibt es das? Mhm, mh. Also klar, das gibt's auch. Das sind dann ja Leute, die kommen, die kennen mich persönlich und die sagen, hey Karl, du bist der Vintage Plug für mich. Mhm, äh, versuch okay. mal das für mich zu organisieren irgendwie auf eine Weise durch deine Supplier oder durch äh, durch eben online. Ähm, sowas gibt's viel, aber meistens ist es eher so, dass sie kommen und sagen, hey, ich brauche äh, Hemden oder ich brauche äh, Oversized Jeans oder ich brauche halt so eine bestimmte Kategorie an Klamotten. Kannst du mich da irgendwie bedienen und dann versuche ich halt <lacht> auszuhelfen. Ähm, aber ich habe natürlich auch Leute, die gesagt haben, hey, ich suche einen balenciaga speed oder ich suche einen... Ach so, ja, oder ich suche irgendwie einen, einen Vintage... Äh, was hatte ich denn jetzt? Irgendwie k sweater wo k draufgestickt ist. Mhm. Ähm, groß vorne... Ähm, solche speziellen Teile, wo die Leute irgendwann mal auf Instagram oder so gesehen haben und die mhm. waren so: Ey, den Sweater will ich haben.
0: Aber Balenciaga äh, Speedhunter
1: ist ja Vintage gemacht, das ist kein Vintage. Ja, oder? richtig, richtig. Das, richtig. Ja, das aber wir hatten, da, also so, das Ziel von Nintendo ist auf der einen Seite, Vintage-Klamotten ähm, zu disputieren und die in einem größeren Stile. Ähm, aber auf der anderen Seite wollen wir auch so ein, so ein, so ein bisschen so ein High-End-Label kreieren, wo wir sagen: Hey, wir, wir holen auch teurere Sachen, teuren Brands rein und versuchen die halt zu resellen quasi, also ähnlich wie man es von Sneaker-Stores kennt etc., dass man quasi später neben dem Actual Store nochmal so ein bisschen exklusiveren Part hat, vielleicht so eine Vitrine, wo krassere Sachen hat. Ah ja, krass,
0: das, ist ja, genau. das kennt man ja auch von, den, von, so, von diesen ganzen Supreme Tees von damals, die waren ja, ja auch ja, genau. in der
1: Vitrine drin. Vitrine, genau, und ich habe da halt viel Inspo aus Tokio mitgenommen damals, als ich dort war. Und der gibt jetzt in Harajuku ein ganzen vintage distrikt musst du dir vorstellen, wow. wo du hingehst und da steht ein neben dem neben dem anderen. Und da habe ich so viel Info damals mitgenommen, weil die sind uns Jahre voraus, was das ganze Game angeht.
0: Echt jetzt? Japan? Ja, ja ich ähm, ja. bin auch ein sehr großer Fan der Japan-Fashion. Also ja. Izumi zum Beispiel ist ja, ein Designer, sehr, von dem ich so echt ja. also sehr, sehr nice. Ich feiere auch so, also so, a Barthing Ape zum Beispiel so. Ja, das ist ja, Nigo ist ja auch, ist ja auch äh, Japaner, glaube ich. Ja, 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 ja. Nigo, 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 ja. Also die Leute, die mir, also die, mich, die mir schon länger zuhören, die wissen, dass ich so auf Japan Fashion so abfahre. Ja, die sind <lacht> halt auch,
1: weißt du, die gehen auch in ihre Konzeption all the way out, so, weißt du, da, da, die sagen, hey, wir machen a bathing ape, aber dann sieht halt der Store auch komplett in diesem Look. Genau, das ist es. Und das ist halt ein einheitliches Konzept. Und in Deutschland hast du oft, wenn ich jetzt noch in Vintage-Ling gehe, hast du oft so das Gefühl, dass irgendwie da so noch ein bisschen Konzept fehlt. So. Weißt du, du gehst Absolut, rein, ja. du gehst rein, das ist zwar ein Vintage-Laden, aber du hast eher so das Gefühl, du bist jetzt in einem H&M, der irgendwie Vintage-Klamotten verkauft und das sind einfach nur andere Klamotten. Und ich, also das habe ich mich heute auch wieder gefragt, ähm, da fehlen doch irgendwie so diese 90er-Vibes oder weißt du, so ein bisschen so ein Vibe, den man mitkriegt. Genau,
0: also du siehst das ja, also du machst es genau richtig, du, du bedienst halt alle Sinne, so, weißt du? Nicht ja, nur genau. dieses, äh, das Ambiente muss ja auch stimmen. Ich, ich meine, weißt du? wenn du, sagen wir mal, in ein Restaurant essen gehst, dann willst du auch, dass ja. es schön aussieht. So. Du kannst, ja. Natürlich gibt es äh, ich sage jetzt mal Fressbuden so, da schmeckt das Essen auch gut. Ja. Aber ich stell dir mal vor, das Essen ist dann so wirklich mit, mit einem schönen Ambiente, wo man weiß, okay, der Besitzer gibt sich Mühe, da kommt man halt einfach öfters rein. Das ja. ist einfach so.
1: Ja, aber ich, was ich meine zum Beispiel, wenn ich, wenn ich in einen Laden reingehe und da läuft halt Kapital Bra, also in den Wintischladen, da läuft halt Capital Bra, anstatt dass da Biggie läuft oder so, weißt du, oder Tupac. Da werde ich halt so aggressiv ja, machen, weil ja, ich ja, mir halt ja. denke so, hey, ihr habt, ihr habt ein Konzept ihr habt die Klamotten, ihr habt den Space, ihr habt alles, was ihr braucht, aber ihr denkt nicht zu Ende, also dieses Gesamtkonzept winzig. Ja. Und dann denke ich mir halt so, die Leute, die es nicht verstehen, so, finde ich schade. so, Weißt du? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist, äh,
0: das ist das auch wieder diese Separation zwischen Leuten, die damit wirklich Geld verdienen, so, und ja. nur Geld verdienen möchten, weil das halt ein Geschäft ist, und genau. die Leute, die es wirklich fühlen, die dabei sind, die ja, auch man. selber das fühlen. Und ähm, da siehst du diese Separation und das genau. ist auch sofort, okay, wo gehe ich lieber rein? Gehe ich lieber in so einen Store rein oder gehe ich lieber in einen Store rein, der das wirklich fühlt? So, weißt ja, ja? Genau, genau, genau. so GTA Y-City-Vibes oder sowas.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Das ist für mich auch so, das Ziel soll es sein, halt, den Leuten ein Erlebnis zu verkaufen, wenn die in den Laden reinkommen. Und so. Das heißt, die Leute, die in meinen Laden später reinkommen, die sind 90er gedressed, es läuft 90er-Mucke, Schallplatten, du hast äh, Retro-Fernseher, wo du irgendwie ein Nintendo 64-Game drauf zocken kannst. Du hast eine Marte Bar oder was, ich weiß so, du, so ein bisschen so diese Vibes, die halt drüber kommen alles Industrial, alles Secondhand, auch alles retro äh, retro äh, Retromöbel, sorry, und halt die Einrichtung auch so und dementsprechend. Und das ist so mein mein Vibe und mein, Absolut, meine ey. Vision, die ich so für den ganzen, für den ganzen Star habe. Ja,
0: genau, also ich denke mal, die Leute, die wirklich in den 80ern aufgewachsen sind und dort geboren worden sind, ich glaube, die hätten niemals gedacht, dass nach 2000, beziehungsweise ja. 2020, dass man viel lieber in die Vergangenheit guckt, als
1: ja. in, die, in die Zukunft. Ja, also, safe, safe, safe. Ich glaube, dass viele Leute da die diese 90er Nostalgie so ein bisschen hängen geblieben sind, genauso wie ich, ähm, und da einfach Bock drauf haben, so weil ja, wenn du Bilder siehst, also ich zum Beispiel auch, ich habe Bilder von meiner Mom, wo sie in Tokio da war, damals in den 90ern, und ist einfach verrückt, was es für ein Waren ist. deine Eltern, sind deine Eltern auch so fashion-affin wie du, oder? Gar, gar nicht. Das okay, ist irgendwie, okay. also es ist bei mir ganz anders entstanden. Meine Mutter hat nur eine Affinität für äh, für Handtaschen, so. Und das okay. ist mega, mega ihr Ding. Ich meine, der hat das eher so in diesem Oldtimer, weißt du. Ah, okay. Oldtimer-Autos. Aber so. so
0: ein bisschen ist das schon drin, Ja, also, ne? safe, also, safe. Das ach.
1: ist auch so eine Verbindung zu der, so eine nostalgische ja, cool. Verbindung zu den 90ern und so. dabei auf jeden Fall. Aber... Jetzt straight aus, aus dem Fashion Game, eigentlich keiner von denen. Das hat sich irgendwie bei mir schon relativ früh selbst entwickelt. So.
0: Nice. Hast du einen Alltime favorite lieblingsschuh Gibt es das? Den du auch, sagen wir mal, der vielleicht auch ein bisschen was, äh, vielleicht kommt ja aus der Zeit oder sowas? Oder
1: mhm. gibt es mhm.
0: da irgendwas, wo du sagst, okay?
1: Also, all favorite lieblingsschuh ist für mich der Jordan 1 aus Chicago in Rot. Ah, okay. Mhm. Also, ich meine, der, der hat auch weil ein bisschen Status. Das natürlich. Ist, ja. den, erstens den Status, zweitens der Stelle, eine Geschichte. Es gibt auch viele coole ähm, New Balance-Schuhe, damals aus den 90ern. Also die, wo jetzt remittiert wurden, quasi diese 550er. Ja. weiß welche ich meine? Ja, genau, ja, genau. Äh, die, wo auch so ein bisschen Jordan-like aussehen, würde ich jetzt sagen. Ich weiß ganz genau, welche du meinst. Die waren genau. damals
0: ähm, mit ähm, hatten die noch. Amy Dore genau, das ja, genau. war die, ja, Kollabo, die genau, Kollabo. Genau, die Kollabo, waren ja. mega.
1: Ähm, ja. Und ja, sonst, für mich gibt es heutzutage, ich habe dann viel natürlich auch Richtung Balenciaga und so äh, Sachen geholt, ähm, weil ich einfach finde, dass die halt designtechnisch am meisten die, die letzten Jahre halt gemacht haben. Nice. Und da sind auch da natürlich viele Favorite Pieces von mir dabei. Ähm, aber ich versuche dem Ganzen immer so ein, irgendwie so ein eine Mischung aus Vintage und Designer ist bei mir eigentlich immer so die Wardrobe. Geil, auch was, kann, wirklich geile auch was Mischung cool angeht. Ja, du bist
0: auch äh, jemand, du hast verschiedene, also du probierst auch verschiedene Silhouetten aus, ne? Du bist ja. jetzt nicht einer, du bist festgefahren und gehst eine Linie, sondern mhm. du bist jemand, du probierst dich aus auch, ne? Safe. Und das,
1: das, das resultiert dann zu einem individuellen Style, sage ich jetzt mal. Genau. Ist nice. dann auch mal ein Anzug dabei oder halt mal ein komplettes Outfit, was irgendwie ein Overall oder, oder ne. Ja. Nee. Also ich finde, es, es sind immer so ein paar Statement Pieces, die dabei sein müssen und darum darum herum spinne ich dann mein Auto so. Nice. Was hältst du denn von der jetzigen
0: Zeit? Okay, ja klar, du warst ja ersetzen. Vintage-Store und es ist halt momentan auch ein Hype so, man kann es, also ne, kommt man halt nicht drum rum. Aber das was hältst du denn von diesen Leuten oder von der Industrie, die das Wort Vintage so in den Anführungsstrichen Dreck ziehen?
1: Ja. So, ja. Weil heutzutage... Also quasi auch Vintage machen, aber das nicht, nicht wirklich, äh, Vintage ist, so. Also das
0: Wort Vintage, weißt du, was das eigentlich ja. für ein, für eine Macht hat? So, du kannst, du kannst hm. einen Sweater nehmen, sagen, er ist Vintage und kannst 30 Euro mehr verlangen, heutzutage. Ja. So, was hältst du da? Oder letztens habe ich gesehen, Peso, ja, die Marke ja. von, von Justin, so die, die, die gibt es doch keine zehn Jahre so. Was, warum steht da Peso,
1: Vintage-Peso-Hoodie so? Das ja, richtig, richtig. Die, so machen, die machen dann halt auch Vintage natürlich. Um, ich denke, viele Leute verbinden halt diese Vintage-Sachen mit Qualität, genau wie wir es vorhin halt angesprochen haben. Und andererseits eben auch mit dieser nostalgischen Bewegung ja. in den 90ern. Um, und wollen es irgendwie so ein bisschen aufleben lassen. Um, aber Vintage an sich ist ein super schwieriger Markt. Du musst überlegen, jedes, jedes Teil, was du verkaufst, musst du einzeln fotografieren, einzeln vermarkten, einzeln an Mann bringen und dann gibt es eben viele Brands, die hergehen und sagen, hey, wir machen jetzt auf Vintage Urban Outfitters zum Beispiel oder wie du gesagt hast H&M oder genau oder Peso jetzt auch im, neu, im neuesten ja, Moment. Also
0: um, Outfitters hast ja echt einen guten getroffen. Ey. Die machen ja, wirklich absolut auch. Nee, auf die auf machen Vintage ja auch den
1: Laden drauf. schon auf Vintage so mäßig. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob das deren Konzept ist oder ob das einfach funktioniert und die das einfach so, so bei, beibehalten haben. Aber ich war da auch super lang nicht mehr drin. So ja. Urban Outfitters. Ja. ja. Ich glaube, das war damals, äh, ich weiß es nicht, aber es gab damals auch Urban Style. Kennst du die noch? Urban Style. Ich glaube
1: nicht. Ne? Nee,
0: das ist auch. Das war auch damals in so ein kleiner Laden, äh, das war auch so eine kleine Ladenkette. Ähnliches
1: wahrscheinlich. Cotton-on-mäßig, H&M-mäßig. Ja, sowas war. ähnliches, ja.
0: genau. Cotton-on, lange nicht mehr gehört.
1: Auch äh, witzig. Ja, Katastrophe. ist. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja, ich denke, dass es halt jetzt übergegangen ist. Dadurch, dass Viele Brands halt wissen, hey, der Vintage-Hype ist da. Ähm, vor allem, du siehst halt die Girls mit den Oversized-Baggy-Hosen etc. Ich glaube, dass mittlerweile natürlich auch viele Jungs äh, drauf gestoßen sind, aber es ist halt Mainstream und äh, die Person ist eben anzusprechen. Und das macht es für mich schade, weil ich denke mir so, wenn ihr Vintage tragen wollt, dann tragt wirklich Vintage. Ich meine, es gibt ja keinen Grund, warum ihr ähm, die Sachen neu kaufen müsst und dann wieder zu einem Fast Fashion Producer geht, wieder äh, nicht nachhaltig handelt, wieder Kinderarbeit unterstützt, wieder... Ja. Ähm, also es ist hier schon wichtig, dieser Aspekt? So safe, 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 safe. Ich habe da jetzt auch eine, also in meinem Bachelor viel drüber recherchiert und desertiert. Und ja, es ist ein super wichtiger Aspekt und ich denke, also es ist auch einer der Gründe, warum jetzt eigentlich so ein Hype entstanden ist, aber dann auf der anderen Seite kommen Brands her und machen es ja, halt ja, komplett kaputt. Ne?
0: Ja, das ist halt, äh, genau, also das ist halt das, was ich halt als Problem sehe und was ich halt auch ein bisschen schade finde und das ist wieder dieser Community-Aspekt so. Ja. Ich meine, du kannst also, natürlich, es wird immer so Leute geben, aber Leute, ehrlich, wenn ihr ein Piece habt, was ihr verkauft, schreibt da nicht einfach wirklich ahnungslos so Vintage, äh, vintage hin, so weil hm. das kann man halt schnell falsch verstehen und äh, ich mag diesen, diesen Wirtschaftsfaktor. Ist nicht. auch also schwer,
1: ist auch schwer, weil es einfach ein schwer zu definierender Begriff ist, so. Für viele Leute ist es Vintage gleichzusetzen mit Secondhand. Für andere Leute ist es Vintage gleichzusetzen mit den 90s und earlier.
0: Ja, oder Retro ist auf einmal dann auch Vintage. Genau, oder so Retro,
1: was. genau, was eigentlich für mich eher 70er, R 80er ist. Ähm, spielt dann auch in dem Vintage-Segment. Deswegen, ich glaube, dass es da schwierig ist, äh, dann irgendwie einen Nagel auf den Kopf zu hauen, und, so und viele Leute da irgendwie lost gehen. Ähm, und dann halt sagen, hey, Vintage ist für mich nur der Look und halt nicht äh, wirklich das Jahrzehnt, was irgendwie auch schade ist. ja
0: Ich glaube, mein Alltime time favorite Vintage-Piece ist hm. ein Nike Air Brune. Das ist der Schuh von Zurück in die Zukunft, den Marty McFly anhat. Das du ist meinst dieser,
1: diesen, diesen, diesen Air Mac,
0: meinst du? Nein, 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 ich meine, der, ja, der hat ja nur im zweiten Teil diesen Air Mac an. Aber, Aber du hast quasi
1: die Schuhe, die er normal
0: trägt, genau, bevor er diesen, die dran hat. Genau, oh, die weiß-roten. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ich habe mal bei StockX geguckt, der kostet 6000 Euro.
1: Ach was, okay.
0: Das ist, der heißt, glaube ich, Nike Brune McFly oder so. Mhm. Absolut geiler Schuh. So ist das ist
1: ein, so ein Max oder eher so ein Dunk? Ich
0: glaube, das ist ein Capri sogar. Nee, das ist einfach, nee, was ist das? Das ist einfach ein klasse, also ich kann es okay, nicht okay, mal okay, zuordnen, okay, okay, so. Okay, okay. so. das ist, das spielt da noch gar nicht in diese, das ja. spielt da gar nicht mit, so ja, dieser äh, Dunk äh, äh, Jordan. Ja, ja, so. ja, safe. Und, ich habe letztens, es ist eine ganz lustige Geschichte, ich war ja jetzt am Freitagmorgen, war ich mal auf dem um, Drödelmarkt, ich stehe da einfach immer gerne auf, ich habe ein Faible dafür, ich stehe da morgens auf, gehe hin und mache mich auf der Suche nach ja, Schätzen. Geil, und, so, geil, und da hatte, war da so ein Typ und ich habe halt gemerkt, Alter, der hatte der hatte die an, so aber nur in einer anderen Farbe. Ich, so. ich bin so auf den Zu und ich meinte zu dem, Entschuldigung, wo haben Sie denn die Schuhe her? Er dreht sich so um so und meint so, ich habe die nicht geklaut oder so, ich habe die, sie sind von mir. Ich so, nee, entspannen Sie sich mal, ich wollte einfach wirklich mal fragen, woher Sie den haben <lacht> ja, und, so. und er ja. dann so ach, die sind auch aus meiner Jugend. So. Ich so, ey, sie oh, wissen aber krass. schon, dass sie momentan damit echt viel Geld machen können. Der so, ja, ja, ist mir schon äh, ist mir schon aufgefallen. Sie sind ja auch nicht der Einzige, der mich darauf äh, angesprochen hat. Aber die gebe ich nicht her,
1: für ja. keinen Preis. Aber das so, ist so, genau der nicht. richtige Film. Das machen sie genau, So was feiere ich. Ich auch. Sowas, weil, ja, so, ich finde so Pieces, die viel äh, Alter haben, die bringen ja auch eine gewisse Geschichte mit sich.
0: Absolut. Und, Und das ist genau das Ding so.
1: genau. So, du machst, Und darum geht es mehr als nur, hey, wie sieht es aus? So, sondern es geht halt auch darum, du kannst dir vorstellen, ein 90er-Jahre-Pulli, den irgendwie äh, Jordan oder so anhatte persönlich. Was, hat, was, was erzählt das für eine Geschichte? Was? Absolut. Genauso wie absolut. die Schuhe, genauso wie der ganze Hype. Darum, man verkauft ja, man kauft ja nicht nur das Teil, sondern man kauft auch die Story dahinter. Also zumindest ich als fashion -Liebhaber. Genau so Und, muss es sein. Und ich finde halt auch, wenn genau. du wenn
0: du etwas mit... Äh, es gibt einen geilen Spruch, ich glaube, den habe ich auch schon mehrmals gesagt, aber ich kann, kann ihn einfach nicht oft genug sagen. Äh, aber nothing is dead when you rock it with confidence. Das heißt, ich finde, du siehst jemanden an, wenn er einen Peace trägt und genau weiß, was er da trägt. Oder du ja. siehst genauso jemanden an, dass er halt einfach nicht weiß, was er da trägt. So. Ja, so. So. Und wenn man einfach so tut, als ob man weiß, was man da trägt. Ja. So. Das
1: gibt's ja auch so. Ja, und so haben Teile halt für jeden individuellen Wert so. Ich hab auch, Ich habe auch eine Jacke, eine Everest jacke die ich ja halt nie verkaufen würde. Die hat ähm, Skepta in dem Praise the Lord-Video von Acid Rocky an. Und Ach, na, aber okay. Das ist die gleiche Jacke. Und das ist uns irgendwann, ich hatte die Jacke schon, also schon eine Weile, weil ich die halt von mir gefeiert habe. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass er die Musik wieder handelt hat. Geil. mich nochmal in Value natürlich nach oben gepusht. Ja, absolut. Und dann bist du auch dann irgendwann so, okay, will ich nicht verkaufen, behalte ich, gehe in meine eigene Wardrobe. Ja, nice. Also für mich ist einmal dieses Nachhaltigkeitsthema natürlich mega, wichtig. Ich sehe so viele Leute jetzt auch auf der Königstraße in Stuttgart, die von der einen fast zum zum anderen gehen und die einfach blind Geld ausgeben für Teile, die irgendwo produziert werden unter irgendwelchen Umständen. Und ihr könnt wirklich fürs gleiche Geld, Leute, könnt ihr Vintage-Klamotten kaufen von Brands, die ihr kennt, die richtig nice sind aus den 90 die eine bessere Qualität haben, auch noch on top, und denen ihr noch ein zweites Leben geben könnt. So. Und geht einfach raus und überlegt euch, so, wo investiert ihr euer Geld in solche Klamotten und auf was für eine Art und Weise. Weil braucht ihr wirklich von Ski in irgendwie 24 neue Teile oder reicht nicht ja. auch irgendwie eine geile Levi's Vintage-Hose, die ihr irgendwie mal bei meine vintage Laden bekommen habt?
0: Ja. ja, also ich bin froh, dass dieser Primark-Hype auch vorbei ist. Weißt oh, ja, das war ja auch das so, dass ist, das man dann immer so Mann. Fotos vom Kofferraum gemacht hat, der so voller Tüten war. <lacht> <lacht> Jeder kennt diese Zeit auch, ne? Nee, also äh, wie gesagt, ich finde halt auch äh, Nachhaltigkeitsfaktor, ist, äh, spielt eine wesentliche Rolle so. Du ja, machst halt Win-Win, so. das ist ein geiles Piece und tust halt auch was dafür. So.
1: Genau, genau. Nice. Und ich meine, warum nicht einfach mal zu dem also zu einem, zu einem nachhaltigen, für nachhaltigen Zweck Sachen kaufen weil letztendlich kauft sowieso Teile braucht sowieso Teile aber äh, ob jetzt zu H&M geht oder zu einem Menschenladen ist nicht der Riesenunterschied, wisst ihr
0: so, und das äh, war auf jeden Fall waren auf jeden Fall Weise Worte von dir. Ich hätte auf jeden Fall heute noch Lust, mit dir eine Rubrik zu machen. Und zwar entweder oder, das okay. mache ich momentan einfach super, super gerne. So, die letzte Folge auch mit meinen anderen Gästen auch gemacht. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Entweder oder ist, äh, ich sag dir zwei Sachen, so komplett aus dem Kontext gerissen, irgendwas und du musst sagen, du musst dich für eine Sache entscheiden und sagen, warum. Hast du Bock?
1: Easy, easy, okay,
0: alright. Machen right. wir so, entweder go. oder, bis gleich. Okay, äh, fangen wir an und zwar entweder, entweder Blank Tee, also weißes Oversized Shirt, mega mhm. nice, äh, schön äh, mhm. schlicht oder ein abgefucktes Graphic Tee und warum?
1: Okay, für mich ist es ein äh, all the way abgefucktes Graphic Tee, ich, ich bin halt echt wirklich so ein Typ, der gar nicht äh, auf basic Sachen steht, also so irgendwie für mich versuche ich immer so ein, so ein bisschen out there zu sein mit meinen Klamotten. Ähm, und Graffiti, es gibt so viele geisteskranke Graffiti. Für mich ist das Geilste, wenn es schwarz und washed out ist, also so stonewashed, so ein bisschen leicht grau so ein Patina schon hat, so eine Geschichte erzählt, das ist für mich. Gab es denn schon mal so eine so Situation, dass du wirklich
0: äh, in einer, von, einer Fast äh, ja, von einer Fast Fashion Kette ein richtig geiles Graphic Tee gesehen hast, aber du dachtest, Alter, das ist so abgefuckt geil, aber ich kann mir das jetzt nicht holen, weil ja. das ist ja nicht das, was es verspricht. So. Gab es das
1: schon mal so eine Situation? Ich habe die, ja, diese Ja, ich hatte zum Beispiel einmal so, also es gibt ja auch zum Beispiel diese Brands, die jetzt äh, neue Artists auf so Vintage, weil also es gibt ja diese, diese Shirts, diese Eminem-Shirts von yeah, aus den ja, 90ern Beispiel, ja, und genau. etc.
0: Morwood ähm, oder so heißt Genau, so nach, genau, auch. genau,
1: genau, genau, genau. Und es ähm, gibt es ja natürlich von neueren Artists nicht. Also jetzt von Ace of Rocky oder von Weißt du? Und dann so, ja. da ist dann so, dann tue ich jetzt schon mal ein Auge zudrücken, wo ich <lacht> sage, okay, dieses Teil finde ich schon richtig geil, will ich schon nehmen. Aber wenn ich es in den Händen halt und ich halt merke so, hey, die Quali ist nicht da, dann bereue ich schon wieder so, weißt du? Krass. Deswegen, äh, ich gucke eigentlich schon immer, dass ich lieber zum Mittelschall greife, als irgendwie.
0: Ja, nice. Ja, ja ähm, dann äh, das Zweite auf jeden Fall, wirklich richtig krasse, neu limitierte Sneaker oder wirklich so abgefuckte gebietete krasse Sneaker verstehst du was ich meine mm -hmm. ich glaube ich kenne die Antwort aber sag gerne <lacht>
1: ja ich bin halt immer im Vintage-Modus so aber also für mich ich ich ja auch so wenn, wenn Sneaker so ein bisschen so eine so eine beige Sohle haben oder so du, so ein bisschen ja, Patine. So vergilbt also, halt so ne genau so vergilbt ähm, dann mit beige Laces oder so auch mega geil Klasse, ähm, ja. und ähm, bei dem tatsächlich schwierig, weil natürlich Schuhe kannst du nicht immer gebraucht kaufen. So, es gibt Releases, die so geistkrank sind, dass du einfach nicht ein Nein sagen kannst. Ähm, bei bestimmten Jordans oder so. Aber so gut es geht, versuche ich da auch äh, secondhand ranzukommen. Das ist natürlich auch immer ein Preis, eine Preisfrage.
0: Hast du deine Jordan 4er Alt Alternate 89, hast du die Vintage geholt oder hast du die neu geholt? Die
1: habe ich Vintage geholt. Das sind, glaube ich, 2014er oder 2015er. Ne? Krass. Deswegen, also, ja. 2014, ja, ja, genau. Ja, safe, safe, safe. Da hatte ich noch nicht die gleiche Schuhgröße wie jetzt, glaube ich. Da war ich 14, ja. <lacht> safe. Krass.
0: Ja. ja gut, nice auf jeden Fall. Vielen Dank. Und ja, das war es auf jeden Fall mit den Fragen. Auf jeden Fall, also du auf jeden Fall. Musst nicht überlegen. So normalerweise ist es das so, dass die Leute erstmal so ein bisschen überlegen, so ein bisschen so bei Apple und so. Aber du ja. auf jeden Fall, bist auf jeden Fall strong mit deiner Meinung. falsch, auf jeden Fall mega nice. Safe, safe. Ja, also vielen, vielen Dank, dass du heute die Zeit dazu genommen hast. Gerne ein bisschen darüber zu reden. Mega nice. Also für die Leute, die Karl und ich kennen. Du heißt auf Instagram, wie heißt der da?
1: Karl Official? Karl oder? Schulz Official. Karl genau. Schulz Official? Mein voller ausgeschriebener Name.
0: Auf jeden Fall mal abchecken, der macht auf jeden Fall nice Fotos und äh, ja, also wie gesagt, auch mal in Stuttgart vorbeikommen. Äh, ihr wisst ja.
1: Genau, gerne. Ja Kriegsbergstraße 28, direkt am Hauptbahnhof. Abchecken. Auf jeden ähm, Fall. Uns gerne auch ein Instagram-DM schicken, falls euch irgendwas gefällt auf der Seite. Oder falls ihr mal persönlich vorbeischauen wollt, mich kennenlernen wollt, beraten werden wollt. Genau,
0: ja und er macht das gut und er macht das auch mit Leidenschaften das merkt man ne? also äh, vielleicht komme ich auch mit dem Zug dann mal vorbei und safe, ja, ja ähm, auf jeden Fall äh, für die Leute, äh, die, die den Podcast noch nicht kennen, checkt ähm, mich gerne auf Instagram ab, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr äh, alles über neue äh, weiß ich nicht, News, äh, Fashion-News oder äh, sonst was wissen wollt, was die letzten Wochen so ging. Äh, ich heiße da genau wie dieser Podcast, Wandschrank Vibes. Und Let's go. Äh, ja, wir hören uns nächste Woche nochmal äh, mit einer weiteren Folge. Bis dahin würde ich sagen, Peace out, wir beide sind draußen.
1: Vielen Dank, Peace out, Leute. Habt die Freude. Bis dann, ciao.